0: Radio 1 Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten gebaseerd op de uitzending van 28 mei 2020 In het nieuws vandaag dat de Noma weer open is gegaan De Noma Restaurant in Kopenhagen. Beste restaurant ter wereld, volgens sommigen. Bekend van zijn 18 gangen menu. Met krokantjes van kaviaar, zalfjes van pastinaak, schuimpjes van zeevruchten, dat soort dingen. Een vriend van mij, die at er ooit een gerecht dat alleen bestond uit geuren. Geen grap. Noma dus is na de lockdown weer opengegaan met maar één gerecht op de kaart. Cheeseburger. Die is dan wel van uitzonderlijke kwaliteit. De broodjes worden elke ochtend vers gebakken, het vlees drie keer gemalen en de biologische uien met de hand gehakt. Het menu in de Noma kostte vroeger 3 à 400 euro, maar deze hamburger krijgt u voor 15 euro en voor 12 als u hem meeneemt. Sterjef Ritzeppi wil op die manier de mensen aanmoedigen om weer uit hun kot te komen. En niets zegt meer iedereen welkom dan een goede cheeseburger. Een afhaalhamburgertent, zou dat misschien iets zijn voor Peter Gosens? Ik weet het niet. De andere nieuwe feiten. De helft van de deelnemers aan videovergaderingen ergert zich blauw aan ongewassen en ongekamde collega's. Bijna iedereen heeft last van seksuele nostalgie, maar dat is niet erg. Baby's van zes maanden worden graag geïmiteerd en een onomkeerbare verlamming is soms toch niet zo onomkeerbaar. De Nieuwe Feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1 Nieuwe Feiten
1: Kan het gedrag van een collega tijdens een videovergadering u soms danig op de zenuwen werken? Wel troost u, u bent niet de enige. Dat blijkt uit een enquête in Nederland. Goedemiddag Abel. Goedemiddag. Abel Baas van vpndiensten.nl. Onderzoek heeft u gedaan bij 1500 werkenden die vaak moesten video vergaderen. Dat brengt kennelijk ergernissen met zich mee. Wat is de
3: grootste ergernis? De grootste ergernis onder deze, onder deze groep is toch echt dat mensen te laat komen. Ook bij het videobellen. Uiteraard, in, op kantoor uh, willen er we wel eens voorkomen dat. Oh, even vijf minuutjes. Maar uh, helaas is dat ook het geval als mensen netjes om, om één uur uh, de, de video-call moeten ingaan. Dus en dat is dus een groot zorg. Het
1: is belangrijk dat je op tijd bent, zelfs al is het maar een videovergadering. Want mensen ergeren zich daaraan. Ook al kunnen ze dan wel onderling beginnen kletsen, zonder dat jij er bent, natuurlijk.
3: Precies. We zien eigenlijk dat de, de ergernissen die ook zouden kunnen gelden op de werkvloer zelf. Dus bij een live een, een live vergadering ja, zich eigenlijk heel goed vertalen naar, naar de online vergaderingen via de videobel software. Ja,
1: en zijn er ook dingen die specifiek ergerlijk zijn aan videovergaderingen?
3: Nou ja, een aantal van de, uh, de stoorzenders, uh, zogezegd, die, uh, uh, die mensen noemen. Uh, dat heeft meer te maken met de internetverbinding. Dat is eigenlijk de, de tweede grootste stoorzender. Uh, iemand die belt in met een slechte internetverbinding is dus slecht te verstaan. De verbinding valt weg en dat leidt natuurlijk tot ja, vertraging, tot, uh, tot uh, allerlei uh, nare zaken en uh, tot, een, uh, tot een slecht overleg. En dat wordt, er dan, ook, dat ook, dat, dat wordt dan ook genoemd als uh, een, ook een van de grootste uh, ergenissen.
1: En hoe iemand, ik dacht even dat de lijn ging bijvallen, maar uh, gelukkig, ja. gelukkig houdt die stand. Uh, en hoe iemand ja. in beeld komt, is dat belangrijk?
3: Uh, zeker. Uh, um, uh, de respondenten noemen, noemen nog een aantal, uh, een aantal ergernissen. Um, eentje die veel genoemd werd is uh, dat mensen zitten te gapen. Ja. In deze tijd, het kan natuurlijk mee te maken hebben dat mensen met de, met de kinderen thuis zitten. Korte nacht hebben de avond ook nog door moeten brengen met, met de kinderen om die te entertainen. En dus ja, toch niet helemaal aan hun slaap komen. En dus ja, al gapend dus ochtends de video de videocall ingaan. Daarnaast blijkt dat, dat mensen zich ergeren als ja, de, de omgevende kamer bijvoorbeeld niet is opgeruimd. Mensen die vanuit hun, 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 ja, hun slaapkamer... Of uh, onopgeruimde huiskamer uh, uh, vergaderen. De achtergrond uh, leidt dan toch te veel af.
1: Ja, en dat gapen, ja. Natuurlijk, mensen beseffen soms niet dat ze in beeld zijn. Hè. Uh, er, als je van die videovergaderingen hebt, dan op sommige schermen zie je alle deelnemers gewoon in een soort dambord uh, op je scherm staan. En dan vergeet je, omdat je jezelf daar af en toe niet tussen ziet staan, dat jij er ook tussen staat.
3: Ik denk zeker dat er een grote rol speelt. Er zijn een aantal interessante filmpjes op internet te vinden over ja, personen die dat helemaal niet door hadden en in hun Naki bijvoorbeeld aan een videobel begonnen. Of met ja, een heel lange gezicht. de je verveling je
1: druipt van die ja. gezichten.
3: Precies, precies. Ja, zo is het ook. Het is, we hebben ook gezien dat ja, de, de, de concentratie van mensen ook echt wel te, te lijden heeft. Uh, we hebben gekeken naar, we hebben gevraagd van goh, uh, hoe snel bent u afgeleid uh, tijdens videogesprekken? En dan is eigenlijk toch wel interessant dat daarin dan de, de jongere generatie tot 34 jaar, dat die daar de meeste, meeste last van hebben. De jongere generatie uh, is derde, sneller derde afgeleid.
1: Dat is gek, want je oh, zou precies. denken die zijn net gewend aan dat communiceren via schermen.
3: Inderdaad. Uh, Dus dat is is opmerkelijk. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen: ja, is het misschien net zoals in in de de bredere kant, van dat jongere mensen nu eenmaal veel meer prikkels uh, tot zich krijgen. Uh, De Facebook, uh, de de Instagram, alles alles komt, alle alle geluidjes en uh, en berichten komen op ze af. En daarmee zijn ze: uh, ja, dat dat houdt natuurlijk niet op op het moment dat ze ze ook die die videoconference uh, ingaan. Maar goed, blijkt dat dat uh, bijvoorbeeld de, de leeftijdsgroep boven de 50. Ja, daar zijn maar, maar 15% voelt zich sneller afgeleid. Dus het blijkt toch dat ja, de oudere generatie toch wat beter dan omgaat met, met, ja, misschien, ja, met, met al die signalen. En wat beter dan ja, bereid is om, om echt geconcentreerd die, die videovergadering in te gaan.
1: Om echt zoveel mogelijk te doen alsof het echt een vergadering in, in the real time, in de in, in flash, in de werkelijke wereld is. Uh, Precies. Een, een zeer delicate vraag is, kun je aan iemand zien dat hij niet gedoucht heeft?
3: Dat zal mede liggen aan uh, hoe hoog, hoe, hoe goed de camera is die die persoon op zijn, uh, op zijn, op zijn computer heeft. Maar is dat een ergernis uh, dat, uh, dat uh, mensen er onverzorgd bij zitten? Ja. Zeker, zeker. Ja. Dat, dat, is, uh, dat is absoluut, absoluut waar. Um, het gaat hier om gemiddeld ongeveer de helft van de mensen. Noemt dat, uh, ja, vindt dat echt storend? Uh, dat uh, dat er, de collega er onverzorgd bij zit. Ja, van haren niet gekamd tot, uh, tot in pyjama. Inderdaad, ongedoucht. Uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat wordt niet gewaardeerd. Met nog wel een, een, een kleine tekening: daarin zat dat uh, onder hoogopgeleide. Uh, die hebben daar het meeste ja, last van, zo gezegd. Middelbaar opgeleid, hoogopgeleid zijn, zijn wat dat betreft redelijk gelijk. Praktisch geschoolde mensen die hebben daar iets minder, minder problemen ja. mee.
1: Dat je ongeschoren en ongekamd en in pyjama voor die camera gaat zitten is vooral iets wat Precies. hoger opgeleiden uh, gaat storen. Maar de helft, dat is wel veel. Hè? Dus veel mensen zitten inderdaad uh, helemaal uh, recht uit bed voor de camera.
3: Klopt? Ja, ik, ik denk dat het ja, voor veel mensen natuurlijk is het ook een, een, was het een, was het en is het nog steeds een hele nieuwe situatie. Alle, alle taken thuis, alles wat er thuis gebeurt moet, moet maar in balans worden gebracht met, met dat werk. En nou, het is natuurlijk ook al zo dat mensen misschien hè, die, die uh, wat meer uh, wat dat betreft de bol de bol laten. En, en denken van nou ah, weet je, ik ben aanwezig. Ik voel me naar de lunch is het zo belangrijk, hè? Is het zo belangrijk hoe, ik er, hoe ik er dan uitzie? Maar goed, blijkbaar is dat toch voor veel mensen een, een ergernis... Als, uh, ja, als je dus met, uh, als, een, als een radiodj in de jaren tachtig met ongekande haren...
1: Ja, vertel mij wat. Ik moet ook nog wennen aan de camera's die hier in de studio hangen en de stream die er ja. altijd is. Ik moet er af en toe aan denken, inderdaad, vroeger de tijd dat je, dat je in trainingspak uh, of half naakt voor de microfoon kon zitten. Die tijd is voorbij. We moeten er maar aan wennen, zeker Abel Baas. Dankjewel, ja. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Goeiemiddag. Radio 1.
1: En over nostalgie gesproken, heeft u soms last van seksuele nostalgie. Dat zou me namelijk eh, helemaal niets verbazen. Want hoewel niemand het kent, heeft iedereen het. Of toch bijna. Rika Ponet, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent relatiedeskundige. Het zijn eh, collega's van jou in Canada die onderzoek gedaan hebben naar... Wat heet seksuele nostalgie? Ik moet eerlijk zijn, die term is voor mij nieuw.
4: -hmm. Uh, Voor mij was die ook nieuw. uh,
1: (laughs) Het is een onontgonnen terrein.
4: Het is een onontgonnen terrein, maar het dekt een lading die niet zo onontgonnen is. En
1: uh, welke lading dekt het? Wat is het eigenlijk?
4: Ja, de betekenis die zij daaraan geven is... Men heeft onderzocht hoe vaak mensen terugdenken aan vroegere seksuele ervaringen. uh, Met
1: warme gevoelens terugdenken.
4: Ja, aan fijne vroegere seksuele ervaringen. En op welke momenten ze dat doen, hoe vaak ze dat doen. En of dat een bepaalde betekenis heeft. En het is specifiek
1: nostalgie naar de seks, niet naar de relatie. Want ik moet eerlijk zeggen... Ik heb geen al te scherpe herinneringen aan. Sorry. Ligt dat aan mij? Ik heb uh, geen al te scherpe herinneringen aan aan de seksuele kant van... Uh, eerdere relaties. Dat, de omstandigheden uh, wel. Hè, hoe, uh-huh. hoe het vaart, haardvuur knisperde en het zonlicht door de door, ja. door het raam kwam of door de gordijnen kwam piepen.
4: Dat zegt dan alles over de wijze waarop jij seksualiteit in je vroegere relaties hebt ervaren.
1: Leer mij eens iets bij. En
4: uh, ja, wat de betekenis is van seksualiteit bij jou in je relatie. Um, want dat is voor iedereen een stuk anders en dat is eigenlijk wat daar ook uit naar voren komt.
1: En wat zegt dat over de betekenis die ik heb? Aan seksualiteit? Ja. Is het heel gênant?
4: Uh, nee, absoluut niet. Het hangt nauw samen met de manier waarop we algemeen emotioneel functioneren. en verbinding of contact in intieme relaties tot stand brengen. En dan zien we mensen die hoog scoren op het aspect verbinding zoeken. en onderhouden en vinden. Uh, en daar ook wat angstiger voor zijn om dat te verliezen. Um, dat die uh, vaker seksueel nostalgisch zijn um, op momenten dat het in hun huidige relatie minder goed gaat. En uh, daar dan ook een heel, um, ja, heel rijkere herinneringen aan hebben. En dat is een vorm van ja, troost die men dan zoekt in het verleden. Um, omdat seks eigenlijk voor hen een bindmiddel is in de relatie.
1: En geldt dat voor mij...
4: Uh, ik weet dat niet. Daarvoor zouden we eens apart moeten spreken. Um, maar um, ik weet nu ook niet of je dit op de radio wilt delen. Um, Boch. Of, ja. Gaat zover. Um, nu, hoe ervaren zij dat dan als de ander op dit moment minder seksueel geïnteresseerd is of de relatie loopt wat minder goed? Um, dan herleiden ze dat een stuk uh, tot uh, ik voel me afgewezen. De andere wil mij niet, ik ben niet liefdeswaardig. En uh, om dat zelfbeeld opnieuw te versterken, om zich opnieuw Uh, beter te voelen, uh, keert men dan in de herinnering terug naar vroegere seksuele ervaringen die eigenlijk een vorm van relationele nostalgie zijn en uh, waarin men zich wel erkend en gezien en bevestigd voelde. Hoe
1: is eigenlijk een een alarmbel?
4: Niet echt, ik ik vind dat een mooie vorm van zelftroost. ik vind het altijd vreemd dat uh, van zodra we op dat terrein zitten en we denken terug aan vroegere relaties en vroegere seksuele ervaringen, dat dat heel uh, snel als een bedreiging wordt gezien voor wat we vandaag hebben. Um, het is niet omdat je daaraan terugdenkt dat je bijvoorbeeld nog gevoelens hebt voor die vroegere partner. Um, het gaat meer over het gevoel dat je toen had bij jezelf en uh, dat wil je dan uh, door daar terug aan te denken um, opnieuw oproepen. Daar ja, gaat het natuurlijk.
1: Je geheugen dat is natuurlijk een constructie. Absoluut. Dat is niet zoals het toen was, dat is zoals je denkt dat het toen was.
4: Of zoals je het ervaren hebt. Want we zien dat er inderdaad mensen zijn die bijvoorbeeld minder op die verbinding scoren in relaties, hoger inzetten op autonomie, wat meer vermijdend zijn naar intimiteit in relaties, ook wel seksueel nostalgisch zijn, maar dat niet doen of niet inzetten op momenten dat het in hun huidige relatie minder goed gaat. Zij gaan op een andere manier eigenlijk om met een verminderde relatiekwaliteit zij gaan dat meer uit de weg gaan uh, proberen dat niet te voelen of zullen het eerder bij de anderen liggen dat het seksueel of relationeel niet zo goed gaat vandaag en uh, zij zijn ook seksueel nostalgisch maar niet noodzakelijk omwille van het feit uh, dat ze zich vandaag afgewezen voelen of
1: zo. Ja. maar ja, elke relatie van een zekere duur ja, de, daar komt wat sleet op of het is natuurlijk niet één lang sprookje ja.
4: Uh, nee, en uh, in die zin vind ik... Ik vind dat een, uh, een rijkdom dat we kunnen terugkeren naar uh, vroegere ervaringen, naar herinneringen. Een mens is ook een deel zijn herinneringen. Um, of die nu de realiteit zijn of niet, dat doet er niet toe. Uh, als uh, jou dat vandaag helpt om um, beter om te gaan met wat er vandaag niet zo goed loopt in je relatie. Ik denk dat we allemaal um, heel vaak met gemis moeten leren omgaan. Dan, daar ging het daar juist in dat liedje ook over, zeker vandaag. Um, dan, um, ja, als ons dat helpt om um, alle uitdagingen vandaag het hoofd te bieden, uh, is dat eigenlijk ja. iets heel moois, vind m- ik. M- ja.
1: Een beetje wegdromen, niks mis mee. Uh,
4: nee, Daar absoluut niet. Tenzij het zoiets chronisch wordt, want dat kwam ook uit dat onderzoek naar voren. Um, als je chronisch seksueel nostalgisch bent, dan um, is dat eigenlijk een vluchtroute. He. Dan zie je dat mensen bijna niet meer in de realiteit leven, een soort van fantasiewereld voor zichzelf creëren, waar ze heel vaak naartoe Gaan, omdat ze dat nodig hebben om... Uh, in hun huidig leven te kunnen functioneren. Uh, En dan wordt dat contraproductief. Eigenlijk uh, wordt die fantasie al maar groter. Uh, Wordt dat uh, verleden al maar idealer. En diegene die vandaag bij jou is, devalueer je daardoor. Of je haalt je huidige relatie uh, daardoor helemaal naar beneden. En je versterkt alleen maar het gevoel dat wat je vandaag hebt niet deugt. En dat je daaruit moet.
1: Zijn er eigenlijk mensen die het nooit hebben, of die het niet hebben...
4: Uh, ja, ik vermoed van wel. Dat kwam nu niet uit dat onderzoek naar voren, uh, uiteraard. Uh, nu, niet iedereen geeft dat graag toe. Je merkt van zodra je uh, dit als thema aansnijdt, um, dat dat uh, direct iets delicaats krijgt. Hè. Uh, partners vinden dat nogal snel intimiderend, of uh, dat gaat vaak direct richting... Oei, uh, vond ze mij niet beter. goed genoeg. Hij Zij was, was beter. beter. Dat is een vorm van concurrentiegevoel dat daar rond ontstaat. Dus het ligt nogal moeilijk. Ik denk dat sommige mensen... Uh, dat velen het doen, heel velen misschien wij wel allemaal maar dat we daarom niet allemaal durven toegeven.
1: Ja, maar het hoeft geen probleem te zijn. Natuurlijk, mensen die nu in een prille stormachtige liefdesrelatie zitten, voor zover dat in coronatijden mogelijk is, die zullen daar waarschijnlijk geen last van hebben.
4: Nee, als wie verliefd is, is in eerste instantie gericht op de andere en seksualiteit in de verliefdheidsfase is meestal de meest heftige seksualiteit, omdat, en dat is ook
1: Dat is de seksualiteit waar je later nostalgie voor voelt.
4: Voilà. Maar dat is de seksualiteit die zo sterk gericht is op het tot stand brengen van een band en het uitbouwen van die band dat die uh, een zeer hoge intensiteitsgraad heeft. En uh, dat is inderdaad hetgeen wat sommige mensen in de loop van hun relatie al eens missen. De heftigheid, de passie van die eerste uh, seksualiteit.
1: Mooi gespreksonderwerp voor bij de lunch, zou ik zeggen. Rika Ponnet, dank je wel. Goedemiddag.
4: middag. Nieuwe feiten
1: Als u een baby van een half jaar oud in zijn bijzijn imiteert Dan beseft hij dat
2: Luister maar nou,
1: Ja Uh, Een volwassen vrouw probeert een babytje van uh, een half jaar te imiteren En dat babytje vindt dat kennelijk heel erg geestig Blijkt ook uit experimenten aan de Universiteit van Lund in Zweden. Pedro de Bruikere, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze huispedagoog. 16 baby's hebben meegedaan aan dit experiment. Wat hebben ze met die lummeltjes allemaal uitgespookt? Wel, euh, ze gingen. Ze hebben eerst vooral gemaakt dat de kindjes
0: ook wel de. de onderzoeker leerde kennen, hè, zodat ze er niet bang van waren. Um, en dan zaten de kindjes op de schoot van de mama. En dan hebben ze vier verschillende dingen gedaan met de baby's. Eerst hebben ze gewoon letterlijk het gedrag van de kinderen gespiegeld. Dus als het kind lachte, dan lachte de uh, onderzoeker ook. Als het kind uh, zijn hand uitstak, dan deed de onderzoeker dit ook, maar op een manier dat het echt als een spiegel leek voor het kind. Ja. Ze hebben het ook gedaan, waarbij dat je, laat ik zeggen... De, als het kind de ene hand uitzak, dat het dan niet spiegel, zeg maar tegenovergestelde. Dat was de tweede conditie. Bij de derde die, imiteerden ze vooral de bewegingen van het lichaam, maar niet de emoties die erbij hoorden. En bij de derde was er geen imitatie.
1: Dan is het gewoon interactief reageren op zo'n be- Spelen zoals normaal ouders met kinderen spelen. Klopt. Ja.
0: En wat, en wat, blijft... wat blijkt... Ja. Ja, dat de kinderen bij, bij het spiegelen bijvoorbeeld, dat die kinderen dat door begonnen te hebben. Ze hebben dat gezien uh, door te kijken of ze meer lachten. Of ze ook zelfs begonnen te experimenteren. Dus een baby van zes maanden die dacht van. hé, hey, ik kan invloed uitoefenen op die, die andere persoon daar. Kan ik daarmee spelen, zoals dat wij ook zouden doen als we aan het team geïmiteerd worden, kunnen we daar iets mee doen? Ja, ja. Dus ik klap twee keer, hij zal
1: twee keer klappen. Ik klap drie keer, hij
0: zal drie keer klappen. Zoiets. Ja, zoiets. Ja. En, en dat was heel fascinerend dat trouwens de moeders die de kindjes op de schoot hadden, waren zelf onder de indruk van wat blijkbaar hun zes maanden oud kind al kon. Ja, want zes dan maanden, dan met... dat is echt
1: gigantisch vroeg, hè? Zes maanden. Dat ja. verwacht je niet van een zes maanden oud-babytje, toch?
0: Nee, dat zeggen ook de onderzoekers. Uh, veel van het gedrag die ze nu aangetoond hebben, uh, verwacht je eerder op een veel latere leeftijd. 9 maanden, 14 maanden. Maar dit was, op, om correct te zijn, 6 maanden en een half dat dit ook lukte. En we weten al heel lang dat we leren door imiteren. Maar in dit geval gaat het dus niet over het kind dat imiteert, maar dat geïmiteerd
1: wordt. Word, en inderdaad. dat dit ook een rol kan hebben bij het leren, is heel fascinerend deze. Want zo'n, zo'n kindje uh, heeft er baat bij dat het geïmiteerd wordt. Wel, op die manier leert het ook een. Stukje
0: sociale omgang, één, maar ook van. Er is hier een wereld buiten mij. Heel lang, en ik denk dat sommige mensen dit nog herinneren. hebben we gedacht dat bijvoorbeeld het onderscheid tussen jezelf en de buitenwereld. dat dat veel later ontstond. Maar dit soort onderzoek doet vermoeden van. ja, maar zo eenvoudig is het niet. Want hier hebben we dus een kind van zes maanden en half. die via een ingenieuze benadering. een ingenieuze experiment kunnen laten zien. dat het wel begint te beseffen van. hier tegenover mij zit iemand. Iemand anders. En ik kan daar iets mee doen.
1: Dus een kind van zes maanden heeft een zelfbewustzijn. Dat blijkt dat nu is... uit dit onderzoek. Dat is eigenlijk wel... Uh, dat is uh, ja, breaking news in de pedagogenland. Uh, vooral bij de cognitief psychologen.
0: En we zien wel, als ik kijk naar bijvoorbeeld onderzoek rond tankontwikkeling, waar de voorbije jaren, onder andere door Stanislas de Haan, een paar heel interessante experimenten gedaan hebben. In feite zien we nu dat door nieuwe experimenten dat soms... Heel jonge kinderen, meer kunnen dan we dachten. Is dat breaking news? We zien evolutie. En in dit geval moeten we zeggen, we zien dit bij vooral jongens. Er was ook één kindje dat het niet deed van de 16, En bij Zweedse kinderen... Zoals altijd, we zijn stemmers. Sorry, ja. Wie zal het zijn? Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat er meer onderzoek volgt. De onderzoekers raden dit natuurlijk ook aan. Maar uh, het is A, fascinerend. En B, het zet wel ons denken weer in een bepaalde richting. En ik moet ook wel bekennen, de video's zijn ook allemaal vrijgegeven. En het is ook wel zeer leuk om te zien, ja. moet ik bekennen.
1: Betekent dit nu dat ik niet vroeg genoeg kan beginnen met het imiteren van mijn babytje? Maar ik
0: denk dat het wel thuishoort in, in het uh, repertoire dat je kan gebruiken als ouder. Want bijvoorbeeld, het valt heel duidelijk op, nog los van de ontwikkeling en dergelijke, dat de kinderen het heel leuk vinden. En eerlijk, ik denk ook dat sommige ouders dit ook al misschien wel gedaan hebben. Maar
1: ik zou het zeker niet afraden. Dankjewel. Pedro de Bruikeren, goedemiddag. Goedemiddag. Een uh, onomkeerbare verlamming blijkt toch niet zo onomkeerbaar. Een man in Amerika die kon uh, zijn arm lange tijd niet uh, gebruiken. Volledig verlamd voorgoed, volgens de dokters. Maar intussen zit daar toch weer wat beweging in. Steven Loureijs, goedemiddag. Hallo. U bent uh, neuroloog aan de Universiteit van Luik... Die man, die Amerikaan, die kwam jaren geleden zwaar ten val, brak daarbij zijn nek en kan sindsdien alleen nog zijn schouders bewegen. Maar nu hebben ze een implantaat in zijn brein gestopt en dat doet iets. Wat doet dat implantaat?
5: Wel... Uh, hij heeft inderdaad uh, zijn nek gebroken, uh, heel ongelukkig ongeluk. Uh, op 20 jaar. Uh, hij dook in de golven. En dus al die banen die uh, toelaten dat je, dat je voelt, hè, die, die zijn uh, ofwel doorgesneden of. Uh, Platgedrukt en ook de motorische banen die ons toelaten van de spieren te controleren. En dan hebben ze die man um, in een functionele MRI gestopt en hem um, die handen die dus nu verlamd zijn, hem laten inbeelden dat hij die beweegt en hem ook laten bewegingen van zulke hand zien, Want in je brein heb je spiegelneuronen, dus als je een beweging ziet, dan gaat automatisch in je brein dat circuit activeren alsof je het zelf doet. Dus dan wisten ze welke gebieden in het brein belangrijk waren. Hebben ze daar een elektrode in gestoken die dus meet als hij denkt aan een beweging uh, zoals uh, zijn hand open doen bijvoorbeeld... En de computer die kan dat dan decoderen met artificiële intelligentie. En via elektrische stroompjes gaat die computer dan spieren in zijn onderarm aansturen, en zo, hem toch toelaten van onlangs uh, een gebroken nek en onderbroken motorische banen, toch handbewegingen te kunnen uitvoeren.
1: Ja, je, je gaat eigenlijk bij wijze van spreken de gebroken zenuwbaan. ...door een computer vervangen?
5: Wel, ja, je gaat het uh, bypassen. Dus uh, je leest af wat wil het brein hier van beweging uitvoeren. En omdat dat dus niet langer kan uh, door die verbroken verbinding met de spieren... ...gaat hier een uh, computer en een uh, kabeltje uh, dat uh, kunnen opvangen. Dat voelt ook wel onnatuurlijk aan omdat je bij elke beweging een uh, retour krijgt van, van het gevoel. Als je bijvoorbeeld een bekertje met koffie moet van tafel oppikken, dan ga je je kracht aanpassen. Um, als je te hard gaat knijpen, ja, dan, dan uh, zit de koffie overal en knijp je het bekertje kapot. Ga je niet hard genoeg knijpen, dan uh, ontglipt het. En uh, dat is heel complex. En wat hier eigenlijk nieuw is, en wat ook de reden was dat uh, ze een een tweede publicatie hebben over deze heel bijzondere man, dit uh, superproefkonijn, is dat hij nu naast het het herstel van van zijn motorische controle van zijn handen, dat hij nu ook wat gevoel heeft in die handen.
1: En dat is heel belangrijk, want anders kun je eigenlijk je je bewegingen niet aanpassen, niet moduleren, niet... uh... Absoluut. En dat is groot nieuws eigenlijk, want ja, uh, dwarslesie, dat is nu onherroepelijk uh, verlamd voor de rest van je bestaan. En nu kun je eigenlijk met computers... Ja, verbindingen maken die anders onmogelijk waren. Maar betekent dat dat die man uh, altijd een computer bij zich moet
5: hebben? Ja, het is, uh, hij kan dat dus alleen doen als hij in dat bedrijf uh, zit. Uh, kan hij ja, heel toffe dingen doen voor hem, want ik heb begrepen dat hij graag uh, uh, wat is het Guitar Hero uh, dat videospelletje speelt en dat kan hij dus opnieuw doen. Maar één keer hij terug thuis is, ja, dan uh, is het opnieuw behelpen. Wat illustreert dat er toch nog veel moet gebeuren voor deze technologie echt een weg vindt naar een dagelijks gebruik voor die patiënten met zulke hele uitgesproken verlamming.
1: Maar betekent dat, dat dat soort patiënten nu stilaan hoop mag beginnen koesteren dat ze ooit nog eens gewoon een koffiekop zullen vast kunnen nemen en op de trap lopen en de, de meest eenvoudige dagelijkse dingen zullen kunnen doen?
5: Ja, maar je moet daar een goed evenwicht zoeken tussen uh, wij als artsen voorzichtig zijn. Hè, als we zeggen dit is permanent en er kan niks meer positief veranderen, Um, hier is het aangetoond dat je wel nog uh, dingen kan zien, zelfs jaren hè, na het ongeluk. Maar natuurlijk uh, zien we ook hoe moeilijk wel het niet is en hoe die technologie uh, ja, toch wel heel complex blijft en uh, een legertje ingenieurs vraagt om dit echt te laten werken en op dit moment opnieuw dus enkel in het labo. Hè. Ja. En, uh, als we natuurlijk de levenskwaliteit van die mensen echt willen veranderen, dan moeten we dit ja, veel ruimer zien te kunnen gebruiken met een plug-and-play uh, en niet met een legertje van, van ingenieurs. Ja, um, ja, ja en, in en die, die, die,
1: die plug-and-play, dat zal nog wel een paar jaren duren voor die uh, er is. We leven op hoop, dankjewel. Uh, Steven Laureis, goedemiddag.
5: Met plezier dat
1: waren ze, de Nieuwe Feiten van 28 mei 2020. Alleen nog die in het persoonlijke leven van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Nieuwe
2: Feiten Middagsjournaal. Beste luisteraar, ik heb me door een goede vriendin laten vertellen dat ze er in Nederland al een woord voor hebben. Coronanatie. Dat is lekker recht toe, recht aan. Het betreft iemand die al van op tien meter afstand anderhalve meter roept. Of als je onderweg even blijft praten met iemand, zijn jullie wel een bubbel? Of zoals ik onlangs mocht meemaken toen ik een eindje ging lopen en een vliegje in mijn mond kreeg, wat leidde tot een hevige, zij het, plaatselijke hoestbui, en ik te horen kreeg dat ik in mijn kot moest blijven als ik ziek was. Als je ziek bent, beste man, kan je niet gaan lopen. Coronanaties voelen zich gesterkt door het optreden van de politiemensen die ze bellen... ...wanneer er naar hun zin wat te veel mensen op een plein zitten. Ook al houden die met al hun gezond verstand afstand van elkaar. Het kriebelt dan in hun handpalmen, stel ik me zo voor... ...en voor ze het zelf goed en wel beseffen, hebben zo'n coronanaties dan al de blauwe lijn gebeld. Eigenlijk wil zo iemand graag alleen op de wereld zijn, maar dan met meer blauw op straat. Een contradictie die doet denken aan verplicht vrijwilligerswerk... Georganiseerde chaos of oorverdovende stilte. Hoe hard je ook die twee wil verzoenen, het lukt niet. Onze beleidsvoerders proberen stilaan weer om te schakelen naar de regel van het gezond verstand. Zo was die vier mensen-bubbelregel in de praktijk vrij onuitvoerbaar, maar zo klonk het dan: pas hem toe met gezond verstand. Ik weet het beste luisteraar, die zogenaamde coronanaties, en laten we dat scheldwoord maar achterwege, zijn eigenlijk bang. En als we bang zijn, is het moeilijk om te vertrouwen op andermans gezond verstand. Want dat ontbreekt ook af en toe. Zoals bij mensen die al eens een rustige barbecue opzoeken. Of zoals bij mensen die hun veilige bubbel niet meer uitdurven voor we echt alles weten over het virus. Vroeg of laat zullen we dat risico toch weer moeten nemen. Ook al doet ons dat naar ademhappen. Een wijs spreekwoord, dat ik hier en nu ter plekke uitvind, zegt immers als je loopt zonder mondmasker voor je mond Loop je het risico dat er een vlieg in vliegt?
1: Johan Terijn in het middagjournaal. Einde van deze podcast, uh, hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.